0: Pouvons-nous admettre qu'une croissance désordonnée continue de gaspiller ainsi les richesses de la planète Pouvons-nous admettre que l'écart continue de se creuser entre pays riches et pays pauvres, acculant les der ces derniers à la révolte Ces questions, René Dumont les pose avec brutalité dans son dernier livre, L'Utopie ou la mort.
1: René Dumont sûr que ce nom vous
0: évoque grand chose. Pourtant, on peut dire qu'il a été une sorte de pionnier
1: médiatique. Il y a 50 ans, il fait partie des tout premiers à parler écologie à la télévision, à écrire des livres et soutenir un combat désormais quotidien de nos vies. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison du Panthéon des Coutus sur Radio Alpa, 107.3 au Mans et RadioAlpa.com. Cette semaine, entamons une série sur l'écologie et le climat par les prises de parole de scientifiques dans les années 70. Et quand on parle de l'agronome René Dumont, c'est généralement en tant que tout premier candidat écologiste au présidentiel. Nous sommes le 19 avril 74.
2: Je présente ici un programme écologique, un mouvement écologique. Et d'abord, ce mot nouveau pour beaucoup d'entre vous, l'écologie, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas un mot « gadget » qui a été inventé pour les besoins de cette campagne, c'est un mot créé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, qui étudie les rapports entre les êtres vivants et les milieux où ils vivent.
1: Bah oui, il est prof dans le supérieur. Campagne courte à coût de petits millions de francs légers, comme il dit, et en se montrant au minimum. À quoi ça sert
2: Quel argument ça apporte de montrer sa binette sur tous les murs de la ville C'est
0: une grossière plaisanterie. René Dumont, faut-il le présenter
1: Ah oui, parce que ce n'est pas qu'un verre d'eau un mois avant l'élection. Le 5 juin 1973, il est longuement interviewé
0: par Magia dans l'émission À Témoin sur la RTS, la télé suisse. En 1925, déjà dans les rizières du Tonkin, il luttait pour aider un million de paysans indochinois à échapper à la famine. Et au fond, cet homme de 69 ans a gardé, depuis toujours, cette capacité d'indignation, cette acuité d'analyse. Depuis 45 ans, René Dumont mène au fond le même combat, contre la faim, pour la défense des paysanneries exploitées du tiers-monde.
1: Bon, Tonkin, me diront que notre paysannerie de chez nous est également exploitée. Celui qui travaille
0: alors aussi pour nombre d'organisations. Aujourd'hui, avec l'utopie ou la mort, René Dumont s'est engagé au fond dans une sorte de croisade parce qu'il pense que la planète ne peut continuer ainsi à se détruire au profit seulement d'une petite minorité privilégiée. Il faut bien voir que ce que dit René Dumont aujourd'hui nous concerne tous parce qu'il touche aussi bien notre vie quotidienne que l'avenir de nos enfants.
1: Le 7 avril 1968 se réunit pour la première fois à Rome un groupe de réflexion. Il est composé de scientifiques, d'économistes, de fonctionnaires et d'industriels, tous préoccupés par les problèmes qui se posent aux sociétés occidentales comme les pays en développement. En 72, il y a 50 ans, le Club de Rome publie enfin un rapport au titre, on ne peut plus clair, « Les limites à la croissance ». C'est sur ce texte que se base René Dumont en 73 pour souligner les périls de notre croissance économique et démographique, donc de notre environnement, donc de l'humanité tout
2: entière. Aujourd'hui, je lis les travaux du Club de Rome et j'apprends par ces travaux que non seulement il y a le risque de malnutrition prononcée, mais le risque d'épuisement des réserves minérales. Et aux États-Unis, déjà, le problème des ressources en énergie devient très grave. Les compagnies d'électricité font maintenant de la réclame pour inciter leurs clients à réduire leur consommation et non plus à l'augmenter. Dans ces conditions, le Club de Rome a acheté l'année dernière un cri d'alarme en disant, si le monde actuel continue à se développer au point de vue population et au point de vue production industrielle, ces travaux... Ont indique une catastrophe irrémédiable et totale de notre civilisation dans le courant du siècle prochain.
1: Et donc là, nous y sommes
2: à plein. Le club de Rome demande l'arrêt de la croissance à l'échelle mondiale, et demande l'arrêt de la croissance de la population, et demande l'arrêt de la croissance industrielle. Ma position est tout à fait différente. Je demande l'arrêt de la croissance de la population, et ça je l'ai demandé dès 1931 en Indochine, dans l'Asie du Sud-Est surpeuplée. Mais... Quand les Américains conseillent l'arrêt la, de la croissance en Inde ou au Bangladesh, pays surpeuplés, ils ont raison, à condition d'y ajouter que l'arrêt de la croissance est, de la population est encore plus urgent et plus indispensable dans les pays riches. Alors ça c'est l'apport nouveau de mon livre par rapport au club de Rome. Qu'est-ce qui gaspille les ressources énergétiques et minérales rares Qu'est-ce qui gaspille les ressources alimentaires rares Puisque si euh, chacun mangeait au niveau de vie américain, il n'y aurait de quoi nourrir qu'un milliard d'habitants. Ce sont les pays riches. Où faut-il donc arrêter la croissance de la population de toute urgence Dans les pays riches. Jusqu'à présent, on a dit aux pays pauvres, soyez gentils, soyez patients, attendez. Rostov leur disait...
1: Walt Whitman Rostow, économiste américain, a la théorie du développement de l'économie en cinq points, service de malbouffe et tout pétrole compris. Autrement dit, c'est discuté et sans doute discutable. Mon ami et collègue de Radico Libre vous en parlerait bien mieux que moi.
2: Rostov leur disait... Voici les cinq étapes de la croissance économique par lesquelles nous... Etats-Unis, ça sommes passés, l'Europe occidentale est passée pour accéder à la consommation de masse. Eh bien, vous n'avez qu'à suivre la même voie et avec un peu de retard, un demi-siècle ou un siècle, vous aurez le même accès à la grande richesse pour tout le monde, à la société de consommation de masse. Ben maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. Retour en
1: 1974 et la du candidat René Dumont
2: au présidentiel. Le pillage du tiers-monde amène un gaspillage inouï de nos matières premières. Une telle expansion illimitée ne peut pas se poursuivre. Ceux qui vous disent le contraire sont des inconscients ou des menteurs. Cousteau,
1: qui soutiendra les écologistes en 1978, parlera aussi de menteurs, mais lui au sujet des lignes machinaux du nucléaire.
2: Ces matières premières que le tiers-monde nous fournissait presque gratuitement, c'était le pillage du tiers-monde, pillage de matières premières sous-payées, ce qui nous permettait de gaspiller ces matières premières d'une façon inconsidérée. Et vous savez ce qui va se passer Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Ah, enfin, une image culte à la radio. Mais nous, les écologistes, on nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'apocalypse. Mais l'apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là parmi nous. Elle se trouve... Dans les nuages de pollution qui nous dominent, dans les eaux d'égout que sont devenues nos rivières, nos estuaires et nos littoraux marins Ces eaux, ces estuaires, ces plateaux continentaux, ce sont aujourd'hui nos poubelles, là où on jette tous nos détritus. Dumont prophète de mauvais augure, alors que d'autres scientifiques y vont aussi de
1: leur voix. Dans la mer Rouge, depuis des années, pas un bateau pratiquement ne passe. Aroun Taziev est un vulcanologue de la même génération. Il est connu, populaire, médiatique. Sur le plateau de France Roche en 1974...
3: C'est bien en mer Rouge, c'est pas levé. Vous avez, vous avez du, du mazout qui flotte, vous avez en mer Rouge, dans le sud de la mer Rouge, vous avez du, des plastiques qui flottent. Euh, récemment, j'étais dans le sud de l'océan Pacifique, c'était la même chose. La pollution gagne le bien le plus précieux de l'humanité qui est l'eau. L'eau douce qui est quelque chose d'essentiel. L'eau douce en Belgique, pays voisin d'une autre. L'eau douce commence à être un problème en Belgique et pourtant Dieu sait s'il pleut Tout
1: un programme sur lequel
4: nous reviendrons. laisse tes bijoux des machines à sous, Pour la fin du monde, pas besoin d'argent. Mon avion, mon képi, laisse-les là, ma canne et mon fusil, laisse-les aussi mon vieux, tant pis, mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend, n'aie plus peur de rien, tout ira très bien pour la fin du monde.
1: Palapra, en 72, dans l'émission de Daniel Gilbert.
5: Polémique, Victor, vous faites partie de la Fondation pour la Sauvegarde de la Nature, vous en êtes le délégué général. Dans un papier intitulé « Demain, il sera trop tard », vous parlez de la pollution de l'Antarctique, mais en quoi cela nous concerne-t-il, nous, Parisiens, par exemple
1: Ah, les journalistes parisiens résument tout à Paris. Bon, c'est une émission de la télé parisienne en 1973. Paul-Émile Victor, moins connu aujourd'hui, était sans doute le plus grand spécialiste des pôles, ayant travaillé avec Charcot dans les années 30. Vous le verrez plus tard, il n'a pas sa langue dans sa poche et dit des choses fort intéressantes.
5: Et Si j'ai parlé de la pollution dans l'Antarctique comme de la pollution sur la calotte glaciaire du Groenland, qui sont en dehors de toutes les régions normalement polluées, ou en tout cas euh, où la pollution locale n'existe pas, c'est tout simplement parce que je désire montrer avec cela que les problèmes de la pollution, et puis tous les problèmes qui vont ensemble quand on parle de la pollution, c'est un problème beaucoup plus large, mais c'est tout de même celui qui autour duquel se cristallise la pensée actuellement, et même l'action, c'est pour montrer que les problèmes de pollution sont planétaires, mais que le problème d'ensemble ne peut pas se résoudre autrement que si tout le monde, quand je dis tout le monde, je veux dire tout le monde, le globe, tous les habitants du monde ne s'y mettent. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut que chacun d'entre nous soit, se sente concerné par le problème, et pas seulement informé. Et actuellement en France, on est informé du problème. On en est à peine conscient dans l'ensemble de la population. Et il y en a extrêmement peu qui se sentent concernés. Or, nous sommes tous directement concernés. Plus exactement, soit directement si on n'est pas encore trop vieux, soit indirectement par les enfants que nous avons. Et à mon avis, ce qui risque d'arriver, ce qui est bien pire que de voir la race humaine disparaître, quand on en parle, ce qui est pire, c'est que la race humaine ne disparaîtra peut-être pas, elle s'adaptera. Et s'adaptant, elle risquera de perdre ses qualités d'homme. Et nous trouvons tout à fait naturel de vivre dans des blocos avec de l'air artificiel et d'enseigner à nos enfants ce qui était un papillon, ce qui était une fleur, parce qu'il n'y en aura plus, comme nous enseignons aujourd'hui à nos enfants ce qui était un petit peu de plus. Et nous trouvons également tout à fait naturel de mettre un masque pour sortir dans la rue.
1: Bon, je ne voudrais pas faire mon rabat-joie, mais il me semble que l'on a vécu ça récemment. Oui, ok, pour d'autres raisons.
5: Le seul danger réel que court l'espèce humaine aujourd'hui, c'est pas la bombe atomique, c'est pas la guerre atomique. Car en définitive, pour la guerre atomique, il faut encore quelqu'un pour appuyer sur le bouton. Ça se produira peut-être pas.
1: Il semble évident que Paul-Émile Victor n'a pas connu ce « Poutine
5: ». Tandis que les problèmes qui vont se poser d'ici 25 ans, un peu plus, je veux dire deux générations, ces problèmes-là, il est certain qu'ils se poseront à l'espèce humaine. C'est une certitude. Et c'est pourquoi c'est le seul véritable problème qui se pose à la race humaine. Il faut donc se battre. C'est une véritable guerre qu'il faut mener contre les problèmes de pollution et tout ce qui va avec. Deux
1: Générations. Ça nous mène là il y a pile 20 ans, en septembre 2002.
2: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Comme un
4: arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines, pour prison et mes racines, on les rem... Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'arrachera des rues. Pour bâtir où j'ai vécu Des parkings d'honneur posthume Entre béton et bitume.
3: Comme un arbre dans la ville ami fait après ma mort Barricade de mon corps
4: Et du feu de mes brindilles Comme un arbre dans la ville
1: Maxime Le Forestier, d'ici en octobre 73 à Montpellier, dans Ali Ouvert, puis avec Jean-Félix Lalanne, le frère excellent guitariste de Francis, en concert en 2011.
5: Euh, je vois cet avenir avec pessimisme, mais je suis un optimiste, c'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas trop tard pour agir. En 75, Paul-Émile Victor. Il y a trois positions qu'on peut prendre devant les problèmes généraux. D'abord, une position que j'appellerais aquaboniste, c'est-à-dire de dire à quoi bon, on n'y peut rien, qu'est-ce que je peux faire moi dans un monde pas comme celui-là, c'est une position à mon avis inadmissible parce que c'est une position de perdant, de euh, battu d'avance. Et puis il y a une position qui me paraît beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus inadmissible encore, c'est celle de gens que j'appelle, et parmi mes amis il y en a, les obscurantistes sécurisants. Ceux qui disent... Ben, il y a toujours eu de la pollution, après tout, euh, il y en a peut-être un peu plus aujourd'hui, il ne se passera rien de catastrophique. Vous autres, parlant de mes amis et de moi, et quelques autres qui luttons comme nous le pouvons le plus possible contre ces problèmes, euh, contre la pollution en particulier, et ils disent de nous, nous sommes des sinistrosés, nous sommes atteints de sinistroses. La position prise par les sécurisants est dangereuse, car il est évidemment beaucoup plus facile de les croire. Du fait même que c'est facile de ne rien faire. Elle est dangereuse parce qu'on donne l'impression qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose. Et puis enfin, il y a euh, tout de même la position d'un certain nombre de gens dont je suis, dont mes camarades euh, Cousteau, euh, Tazieff, euh, Le Prince Ringuet, euh, Bombard, beaucoup d'autres. Nous sommes des optimistes à savoir que nous pensons qu'il n'est pas trop tard pour faire quelque chose. Cousteau, il arrive,
1: Tazieff va revenir et Bombard, ce sera pour une prochaine fois.
3: Collectif Écologie 78. Avec René Dumont toujours fidèle dans le comité de soutien et un certain nombre de personnalités dont le commandant Cousteau qui est venu nous dire ce soir comment il est passé du monde du silence au monde de la parole et de l'engagement. C'est-à-dire
6: que tout le monde sait qu'il n'y a pas de vie sans eau et naturellement il n'y a pas de qualité de vie sans qualité de l'eau et sans santé de l'océan. Or la mer est menacée, je le sais bien. La pollution augmente, le littoral se couvre de béton. Les pêches s'amenuisent. Encore un sujet pour plus tard, c'est prévu. Savez-vous le remède qu'on nous propose De nous cacher la vérité, tout simplement. Nous avons décidé de nous opposer, de nous élever en tant que citoyens contre ces comédies politiques. Les électeurs sont adultes, ils veulent protéger leurs enfants et leurs petits-enfants. Voilà pourquoi j'ai décidé de m'associer au mouvement écologiste pour ces élections. Mais il y a aussi les responsabilités
3: des hommes et des femmes qui se sont engagés sur le terrain comme des fantassins. Solange Fernex et de ceux-là, pourquoi aussi candidate Solange
7: Alors, Depuis des années, nous nous battons sur le terrain contre le massacre de notre milieu de vie menacé par le mythe d'une croissance inimitée qui se traduit par une marée de bitume et de béton. Or, devant l'urgence de la situation, nous n'avons le droit de négliger aucune occasion de prendre la parole.
1: Et encore, le chemin de croix écologiste n'est pas fini. On sent la ferveur militante de Solange Fernex.
7: Chacun de nous est responsable. Nous habitons tous un village, un quartier. Nous sommes tous travailleurs et consommateurs. Et en tant que tels, nous participons à la construction d'une société qui, nous le savons, nous mène au suicide. Nous sommes citoyens, nous avons des droits civiques, en particulier le droit de vote. Eh bien, cessons de déléguer de ces pouvoirs.
1: Pour la petite histoire, Charlotte Duterte et Solange Fernex étaient
7: cousines. Notre présence aux élections est due à une carence. Aucun parti ne prend en compte l'écologie. Tous pressent une croissance qui est parfaitement utopique. Une croissance qui se traduit par une qualité de la vie de plus en plus impossible, où l'amertume est partagée autant par ceux qui ne travaillent et qui ne savent plus pourquoi ils le font, que par ceux qui sont au chômage.
3: C'est votre avis aussi, commandant oui, C'est le ce problème
7: oh,
6: de Absolument. Je sais qu'une fraction énorme de la population est d'accord avec nous. Et ils seraient même tentés de
1: voter écologiste. Mais ils ont peur. La même année, en 78, fut élu par ses pères cardinaux un nouveau pape, Jean-Paul II, dont c'était le credo « N'ayez pas peur ». C'est un argument comme un autre, non
6: Et je vais même plus loin. Je suis persuadé que ce dimanche, voter écologiste, c'est le vote le plus utile de votre
4: vie.
3: Ils ont pris tous les arbres, ils les ont mis dans un musée. Mettre au verre, fais la queue et achète ton billet. C'est toujours la même histoire. On ne sait ce qu'on a que quand il est trop tard. Ils ont tout pavé pour faire
0: le grand parquet. Fermier, mon ami, il faut ranger ton dédé. Ouais. Laisse voler les oiseaux et tant pis si mes pommes sont piquées.
3: C'est toujours la même histoire, on ne
1: sait ce qu'on a que quand il est trop tard.
3: Ils ont tout pavé pour
1: faire le grand parquet. Et oui, Dassin en 70 reprenait une chanson, l'avez-vous reconnue L'original de la même année est signé Johnny Mitchell, Big Yellow Taxi. En l'adaptant, Claude Lemelf garde la référence au DDT des paysans. Encore un sujet à traiter. Il nous reste deux plateaux. Le premier, en 79, réunit notamment, on les entend là, Arun Taziev et le commandant Cousteau.
6: Est-ce que l'activité de ces volcans ne peut pas devenir un jour telle qu'ils fassent fondre la glace autour, vous voyez les conséquences auxquelles pensent des de gens. C'est-à-dire que oui. si jamais quelqu'un a calculé... Le niveau de
3: la mer va monter. Oui, oui bien si sûr. jamais la, la, la grande banquise fond, le niveau des mers exact. va monter de 100 mètres. Ce qui catastrophique. Ce ne sont pas les volcans qui le feront. Ce qui peut le faire, c'est la pollution industrielle. Oui. Expliquez-nous comment. Eh bien, la pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont...
1: Là, Taziev, qui semble ne pas maîtriser tout à fait le sujet essaye de réciter son cours appris de son voisin juste avant l'émission. Claude Lorjus, son voisin, est glaciologue. Autant dire que les pôles, les glaciers, tout ça, c'est son domaine.
3: Euh, une énorme quantité de gaz carbonique. C'est Claude qui nous disait tout à l'heure qu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliards... De mètres cubes
6: Non, 20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de, de ses activités.
3: Et, et, et cette quantité de, et de gaz, gaz quanti carbonique se propage dans l'atmosphère et oui. risque de faire de ah, l'atmosphère une espèce oh, de serre. C'est un, un baratin. Oui, oui,
1: Gusteau prend la parole avec ses mots. Il faut dire que dans son argumentation, il y a les océans. Or, oh, c'est son milieu de prédilection, donc...
6: Il euh, y a l'histoire du CO2, bon, c'est entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup, mais il euh, y a quand même des correcteurs automatiques. Il y a d'abord euh, la végétation qui, mm. pour, Comme, qui mais conspère d'autant plus... Vous mais la forêt, plus, oui, mais on ça. La forêt on... Non mais attendez, attendez. Il attendez. Euh, y a donc d'abord la végétation qui est, un, qui est un correcteur naturel à ça, mm. et ensuite il y a l'océan. Bon, alors, il est certain que nous menaçons si, simultanément les forêts et la surface de l'océan, qui est la surface de, de l'échange. Bon, alors, euh, mais si on avait la sagesse de planter des arbres en même temps qu'on brûle du pétrole... Oui, mais on peut pas bien planter euh... des
5: arbres dans l'Antarctique.
6: Non,
3: mais on peut, non, non, on peut les planter n'importe où. Mais il n'y a
6: pas besoin que ça dans l'Antarctique. Bien sûr. On peut si planter on détruit, des arbres. au lieu de détruire voilà. les
3: forêts françaises, on les protégeait d'une part Exactement. et on en augmentait la surface. Si au lieu de détruire la forêt amazonienne, on la protégeait. Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, oui. de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger avec le gaz carbonique, et au contraire, il y aurait de plus en plus d'oxygène. Oui. Mais on ne le fait pas, on ne protège pas, et pour faire des profits colossaux, on massacre nos forêts. Voilà.
1: Tiens, on y fera aussi un tour. Non, il pourrait y avoir un effet de
3: serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de, de la température de l'atmosphère, d'où fusion, fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, oui. et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc, à cause du réchauffement, 2 ou 3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce oui. pas Et montée des eaux et euh, noyade de toutes les côtes basses, c'est-à-dire ce New de... York et le Havre et Marseille et Nice et Londres. on est oui. vous êtes en train de paniquer. Les populations
2: là
1: pareil je ne voudrais pas dire mais nous y sommes aussi la barrière fatidique des 1 degré et demi voire deux ce serait trop pour nous la petit point de musique vous aurez peut-être remarqué la cohérence de la programmation en effet, toutes les chansons datent de 72, sauf Palapra, enregistrée un petit peu avant. Mais l'émission est de janvier 72 et Joe Dassin est son grand parking de 70. Des chansons et des chanteurs populaires voire cultes, alors que la thématique ne semble pas concerner leurs auditeurs de l'époque, ou si peu.
4: La maison près des H&M a fait place à l'usine et au super. Les arbres ont disparu Mais ça sent l'hydrogène oh, sulfurelle
1: Le progrès. Mais alors, Nino, on m'avait parlé de toi comme un anard, un artiste engagé, tout ça. Mais en fait, tu roules pour le capitalisme, le pétrole et le progrès façon Macron. Pigre, c'est canal le progrès. Une valeur fantoche, ça ne recouvre plus aucune réalité humaniste ou réellement bénéfique. Enfin bon, paul Victor en 79.
5: Je ne crois pas effectivement qu'on ne peut aujourd'hui y faire quoi que ce soit, sauf prévoir davantage une protection des hommes. Mais là encore, euh, ça paye pas et c'est pour ça qu'on ne fait pas. Mm. Ça paye euh, moralement, psychologiquement, ça devrait être possible financièrement.
1: Et encore.
5: Il y a fort longtemps qu'on aurait pu faire un effort beaucoup plus grand et on le fait dans d'autres pays mm. pour éviter que les incendies ne prennent les proportions absolument catastrophiques de l'été dernier.
1: Il parle de 78, pas de Gironde, de Californie ou d'Australie. Euh, vous venez
5: de publier un livre, là, dont nous allons parler tout de suite d'ailleurs, ce sera une bonne chose de faire, et il s'intitule « Jusqu'au cou ». Ce qui veut dire tout simplement « Nous sommes dans la merde jusqu'au cou ». Et c'est vrai que Alors, nous le euh, sommes depuis longtemps.
3: Vous dites que l'homme a une très grande, une trop grande prétention à son infaillibilité lorsqu'il est scientifique ou technicien.
5: Lorsqu'il est scientifique ou technicien peut-être, mais aussi simplement lorsqu'il est ni l'un ni l'autre. L'homme est tellement sûr de lui-même, avec les progrès de la technique... Et il a appris qu'il est beaucoup plus fort que tout le reste et qu'il s'est développé beaucoup plus techniquement parlant qu'au cours des millénaires précédents. Et il a par conséquent le sentiment qu'il euh, ne peut rien lui arriver ou s'il lui arrive quelque chose, vraiment c'est pas de sa faute.
1: Mmh. C'est avec Paul-Émile Victor que va se clore notre visite du Panthéon des Cousus, comme le samedi à midi, elle est rediffusée le lundi. À midi et très bientôt en podcast sur radioalpa.com. Mais ne nous quittons pas sans un dernier mot de Paul-Émile Victor, puis une dernière chanson, parue à l'origine en 72, il y a donc 50 ans, elle peut, selon le sens qu'on lui donne, prenez la sobriété. Signé Fugain en 72, en 2017, Ben L'Oncle Soul en fait une version bien sympa. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et que retrousser nos manches ne nous empêche pas de vivre d'eau
5: et d'air pur. La grande erreur, je pense, que euh, l'homme fait est de penser que ce qu'il fait, lui, n'a pas d'importance, qu'il n'y peut rien, le aquabonisme dont je parle, alors que ce sont les autres qui devraient faire quelque chose d'abord, et les gouvernements, les États en particulier. Or, ça commence par lui.
4: Oiseau, sa vie prêche, un oiseau, d'air pur et d'eau pêche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche en oiseau, mais jamais rien ne l'empêche d'oiseau d'aller plus haut.
2: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie.